0: 8 és fél óra. A Józsefváros Újság podcastja. Szombatonként. Köszönöm
1: szépen, hogy megtaláltál. Napták hozzá nekünk. Belló és Gábornak hívnak. Itt a Velső Józsefvárosi Jézus szíve templomban. Szolgálok most már harmadik éve, jezsuita szerzetes vagyok. Az, az egy katolikus szerzetes, vannak katolikusok, akik szintén nem nincsen kezel, pontosan tisztában, hogy ez hogy van. 2017-ben szenteltek vappá, és azóta itt vagyok, így a feladataim az elsősorban van egy egyetemi szakkollegiumunk, ahol 50-60 egyetemist különböző területeken tanuló egyetemista lakik, meg szakmai munkát is végez. Meg a templom, azon belül is a legtöbbet én a párokkal foglalkozom. Tavaly évben több mint 90 pár voltam kapcsolatban, akik ki házasságra készülnek, úgyhogy így a szép feladatokkal, amihozzám vagy amivel meg vagyunk vízva. Dunántúról a magyar Mosonmagyaróvárról, Rómában tanultam teológiát, aztán egy kicsit utána még Németországban is néhány évig, és aztán így kerültem ide.
0: Mi volt az a pillanat, amikor találkoztál a hittel, és mikor találkoztál az egyházzal. Hát, Igen, mi? ez a kettő,
1: ez nem biztos, hogy mindenki számára ugyanazt jelenti. Hát én azért egy ilyen nagyon átlagosan katolikus családba születtem bele, de nem egyáltalán nem egy ilyen hogy is mondjam, görcsösen katolikus, hanem igazából egy katolikus hagyományos családban mondjuk így. Ahol azért ott volt az, hogy közünk van a az én ministráltam is igazából gyerekkoromban, aztán egy időszak most azt pontosan nem is tudom, hogy a gimnázium elején így egy kicsit eltávolodtam a templomból, de akkor sem nagyon erőtették azt, hogy én most mindenképpen menjek. Szóval eléggé szabadon voltunk hagyva így a, így a család szüleink által. Úgyhogy igazából az egyházzal találkoztam én szerintem előbb, mert ugye azt könnyebb mondani, hogy akkor minisztrálunk, de igazából azért megyünk, mert utána lehet csócsózni, meg ízni, meg nem tudom. És ma jó a közösség, de az hogy, az, hogy ebben meglássuk, az, hogy igazából ez mire is mutat mélyen, az, hogy nekem saját belül legyen egyfajta hit, ami megszületik, vagy ami ami mögé látadó, ami rákérdez az egész életre, az nyilván sokkal később, az igazából a gimnáziumnak a vége felé kezdett el nagyon erősen foglalkoztatni. Gyerekkoromban is mindig foglalkoztatott az egyébként fura nem hiszem, hogy ezzel szoktak mondjuk 7-8 éves gyerekek foglalkozni, hogy miért halunk meg, meg miért, nem tudom, nekem elég korán meghalt az édesapába, és akkor ez így egy ilyen, Nyilván adja magát a kérdés, hogy ha az egyik szülő hirtelen el tud menni, akkor, akkor mi az értelme az életnek? A én igazából szerintem így ö, később, és akkor volt nyilván egy csomó minden, amit olvastam, és voltak dolgok, amik meg egyszerűen csak belül valahol belül születtek, meg így. Igen, és akkor történt egy ilyen komolyabb elmozdulás. ugye az Isten felé, vagy, vagy, vagy az élet mélyebb értelmének a keresése felé mondhatjuk így is akár.
0: Egyértelmű volt, vagy, vagy választás?
1: Ez választás volt. Én nem ismertem a jezsuita rendet, a jezsuita szerzeteseket, mert tulajdonképpen Nyugat-Magyarországon nincsenek jelen. Csak Buda, Most a mai Magyarországon, csak Budapesten, Miskolcon, Szegeden dobogókön, hogy én igazából először döntöttem úgy, hogy pap szeretnék lenni annak az útján kaptam egy ösztöndi lehetőséget, hogy Rómában tanuljak teológiát, és akkor én ott ott tanultam, és egy jezuiták által vezetett kollégiumban laktam, és egy jezuiták által vezetett egyetemen volt maga, maga a képzés is, úgyhogy én így kerültem velük kapcsolatba. És nagyon inspirált az, hogy világlátott emberek, akiknek a képzésünk során egyébként mindig különböző országokban kell több évet eltölteni, tehát ez azért tágítja az ember horizontját jobb esetben rákényszít arra, hogy megtanuljam más nyelven kommunikálni, rákényszít arra, hogy egy kicsit alázatot gyakorolj, hogy nem biztos, hogy úgy ki tudod fejezni magad az elén, ahogy szeretnéd, és azért ez szerintem nagyon nagy hatása van egy, egy fiatal ember életére. Úgyhogy az nagyon tetszett, hogy így dialógus készek, tudnak csapatban dolgozni, és van egy nagyon mély lelkiségük, ami egy személyes Isten kapcsolaton alapszik, és hogy ebben segítenek másoknak. És szerintem ez, a, ez lenne elsősorban a dolguk a papoknak.
0: Arra nagyon kíváncsi lennék, hogy mi gondolsz arról, kinek nehezebb ma egy biztos pontot találni a világban, egy hívőnek vagy egy hitetlennek?
1: Könnyen van az a kísértésünk, hogy ennyire egyértelműen ketté válasszuk ezt, a, mintha kétféle ember lenne, ezt így szokták sokan mondani. Egyébként Egyházon belül is. Én, én egy kicsit ezt árnyaltabban látom. Nem hiszem, hogy annyira erős, hogy vagy hívő, vagy nem hívő, vagy ateista, vagy nagyon templomba járó. Én, én szerintem az emberek többsége inkább kereső. A tudás egyikünknél sincs. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi hitről, hiti tapasztalatról, hagyományról beszélünk, de nem tudásról. Így azt, viszont a másik oldal is ugyanúgy van, hogy, hogy, hogy a keresésben Szerintem ma mindenkinek nagyon nehéz dolga van. Akkor is bármilyen oldal, mert egyszerűen annyira így sok impulzus ér bennünket. Ilyen még nem volt a világon soha, hogy végtelen mennyiségi információt tudsz kinyerni egy ilyen pici telefonból és szerintem abban nem segít, vagy abban van kevés mankója az embereknek, hogyan szűrjük meg ezeket az információt. Minek adunk hitelt, és minek nem? Vagy egyáltalán tudatában vagyunk-e annak, hogy milyen információ özön megy rajtunk keresztül, és a mi kezünkben van-e tényleg az, hogy egyébként a gondolatainkat még befolyásolják, vagy éppen az utolsó elolvasott, vagy hallott üzenet, vagy dolog. És szerintem mindenkinek nagyon neheze van, neheze, ne, nehéz, aki próbálja keresni azt, hogy ennek az életnek mi az értelme, és hogy lehet jól berendezni. Úgy, hogy az egy élhető, és hát is boldog út legyen. Na, na, szerintem ez nagy, nagy, sokkal egyszerűbb, mint gondoljuk, hogy egyszerűen milyen impulzusok és milyen emberekkel találkoztunk, akik nekünk hitről, akiket mi hithez, valláshoz vagy Istenhez kapcsolunk. És ez. Szerintem a legtöbb ember, amikor dühös, ha meg Nagyon sokan dühösek az egyháza, egyébként néha nyilván én is, de hogy bár, bár belülről nézve, nyilván látod a sok-sok értéket is, meg de mondjuk, hogyha valaki annyit tapasztalt meg, hogy mit tudom én, bementek a plébániára és elkérte az hogyha az öt évre visszamenőleg az egyházi adót, mikor meghalt nagymama, és utána meg jól le is teremtette őket, hogy miért elégedett, hát akkor mondjuk nem csodálom, hogy nem lesz olyan szimpatikus.
0: Mit gondolsz arról, hogy a fiatalokat hogyan lehet bevonni? Egyáltalán mit látsz de, hogy milyen lehetőségek
1: vannak? Igen, ez egy izgalmas kérdés, mert hogy a küldetés ugye az az lenne, hogy menjetek és tegyetek már minden népet. De valóban azért mi nem panaszkodunk itt a Mária utcán mert hozzánk azért elég sok fiatal jár. Hát nálunk azért egy hétvégén megfordul 2000 ember körülbelül, és azért azoknak a többség egyébként érdekes módon így a fiatalabb korosztályhoz tartozik, de abban teljesen igaz, igazad van, hogy ők is valószínűleg elsősorban olyan körökből jönnek, akik, akik hozzák a közösségükből, mit tudom iskolából iskolából, akárhonnan. Tehát, hogy tényleg van egyfajta ilyen szakadék, hogy oké, okay, még az mondjuk, hogy egyházi iskolából, meg a valamilyen szinten, vagy találnak valami jó közösséget, amiben úgy megragadnak, tehát az nagyon fontos szerintem, hogy legyen közösség amihez tudnak kapcsolódni, baráti társaság, tök mindegy, zenekar, akármi, ami így ebben az értékrendben is összetartja őket. Én azt látom, hogy akik újonnan érkeznek hozzánk, mert nálunk mindig van egy 50-60, minden évben képzel, de egy 50-60 olyan fiatal, akik így megtérők, keresők vagy nincsenek megkeresztelve még közülük. Van olyan, aki úgy kerül kapcsolatba velünk, hogy a Müllerinzfab kocsmában ül vasárnap, és látja, hogy nyolc szor után több száz ember kijön a templom, és akkor bemegy megnézni, hogy mi a fene van, hogyha ennyien jönnek, és így van, konkrétan ismerek ilyen embert, aki így indult el ezen az úton, és három év után megkeresztelkedett, és mitől most hozzánk kell. Egyébként röviden nem tudom, hogy hogyan lehet ezt tenni, vannak nagyon sok kollégák, akiknek fantasztikus ötleteik vannak ezzel kapcsolatban, szerintem személyesen találkozások által, mint ahogy de hogy minden, ami az életben ö, fontos, amivel kapcsolatban előítéleteink vannak, vagy nincsenek információnk, azok úgy épülnek kapcsolattá, hogyha találkozunk, megismerjük. Megismerjük azt a valóságot, ami, ami, nem, mit tudom én, ami nem mások mondanak, mert saját tapasztalatom lesz. És ezt igazából szerintem ez elsősorban tényleg nem a papoknak a feladata, hanem ez azoknak a keresztényeknek a feladata, akik, akiket, akikről hogyha tudják, hogy ők hívő emberek, akkor, akkor tudjanak mondani arról már három mondatot egyébként, hogy ez nekik miért fontos. És szerintem meg legyenek olyan emberek, akiknek néha azért megkérdezik a barátaik, hogy te, mi a fenének, jártok ti templom, vagy ez mit ad nektek az életetekhez. És ha erre csak az a válasz, hogy már megszoktuk, akkor az édeskedés. De nyilván az online platformok tök jók, ezeket sokan használják egyébként kollégák közül is, az például eljutnak, Youtube videók vagy ilyesmi eljutnak olyan emberekhez is. Én kevésbé gondolom azt, hogy igazán mély információkat vagy igazán mély hitélményt videókkal, mert online kommunikációval lehet adni, de valószínűleg nem is ez a cél, hanem egy elsődleges megszólítás, hogy utána valahogy tudnak kapcsolódni. Azért igyekszik, hogy nyilván a, az egyházi jelen lenni, korán sem mondom, hogy ide nagyon jól csinálnak.
0: Mit gondolsz arról, hogy egy keresztény hitel úgy általában mennyire szilárd? Neked például mindig szikla szilárd? Vagy van olyan, amikor kételketsz? Van olyan, amikor meginogsz?
1: Ugye a hitnek az egy dinamikus dolog. Nem azt jelenti, hogy... Ugye ebben így, amikor jönnek emberek elképőbe vezetésre, vagy elképőbe vezetésre és akkor így, ö, az, hogy nem, nem volt olyan szilárd a hitel. Hát ez nem bűn, ez egy teljesen emberi tapasztalat, tehát érnek bennünket olyan. Ha hit egy kapcsolat, köztem és az Isten között, akkor abban, akkor ez egy dinamikus dolog, és akkor abban vannak hullámvölgyek, mint ahogy az egymással való kapcsolatainkban is vannak olyanok, amikor elbizonyítanodunk egy pillanatra, megijedünk, azt gondoljuk, hogy most akkor ennek így nincs értelme, aztán, aztán meg újra tudunk kapcsolódni, és szerintem az egy teljesen egészséges dolog, hogyha érzékeljük azt, hogy ebben a nagyon-nagyon komplex világban Persze, hogy ugyanilyen hullámzó, vagy ilyen, akkor mondjuk itt ugyanennyire változó tud lenni a mi kapcsolatunk az Istennel is, vagy akár, hogyha leegyszülfigyük a mi hitünk, attól még, hogy valaki pap, attól még ugyanúgy. És szerintem inkább az a gyanús, hogyha valaki azt mondja, hogy neki nincsen benne semmi változás, mert akkor lehet, hogy nem igazán veszik komolyan, vagy nem igazán tud őszintén kapcsolódni. Azt nem mondom, hogy én nekem most olyan hű, de nagy hitő válságom lett volna az elmúlt időszakban, de nyilván történik valami váratlan dolog, egy váratlan tragédia, az egy az egyben lehet nagyon megrázó és akár egy kicsit elbizonytalanító is. Nagyon érdekes módon ugyanakkor lehet néha pontosan elmélyítő, pontosan arra hívhatja fel a vizgyelmet, mondjuk nálam, az én, én tapasztalatom általában az szokott hogy inkább csak úgy rácsodálkozunk arra, hogy mennyire törékeny az életünk, és mennyire nem mi vagyunk ennek az egésznek a, az igazán dolgok, fontos dolgokat az életben nem tartjuk a kezünkbe, ez a helyzet. És az meg muszáj, hogy valaki a kezébe tartja.
0: Ha lenne egy olyan történet, vagy ha van, mi lenne az, amivel mondjuk azt gondolod, hogy meg tudnál győzni egy nem hívőt arról, hogy de...
1: Ha lenne, se próbálnám meg elmondani, mert szerintem nem az a cél, hogy meggyőzzünk embereket. Én nem szeretnék senkit sem meggyőzni. Én maximum tanúságot szeretnék tenni, vagy maximum úgy szeretnék élni, vagy olyan ember szeretnék lenni, akinek a jelenlétében mondjuk az emberek biztonságban érzik magukat, akinek a jelenlétében inkább tisztulnak a dolgok, mint hogy összezavarodnának, és... Ha tudnék mondjuk egy ilyen emberrel beszélgetni, akkor biztos arra lennek kíváncsi, hogy ő milyen, kicsoda, mit hoz magával az életből, és abban próbálik segíteni, hogy ő saját maga, hogy tud egy olyan úton elindulni, ahol saját maga fog választ találni az életére, és azt őszintén keresi, szerintem ott lesz benne az Isten biztos. te meggyőzni nem szeretnél. Hmm.
0: Érdekes válasz. <gül> Mit gondolsz arra, hogy az egyháznak, az egyházi szereplőknek mennyire kell a világban történő dolgokra reflektálni a konkrét esetekre adott esetben?
1: Monnantól kezdve, hogy a világban élünk, a, a küldetésünk a világhoz szól, az egész evangélium, vagy a Jézusi tanítás a, tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan legyünk egymással kapcsolatban emberek. Ezért szerintem nagyon is ő, dinamikus egységbe kell lennie annak, amit teszünk, mondunk, ahogyan mondjuk egy-egy válsághelyzetre, vagy egy-egy katasztrófára, vagy egy nehéz helyzetben lévő országra, vagy... Családra reagál az egyház község kicsiben, az egyház egészen nagyban. Én azt hiszem, hogy a, akár a karitatív, vagy a szociális oldala, akár a Magyar Katolikus Egyháznak nagyon erős és nagyon szépen működik. Nem lehet ezt a kettőt külön választani. Arról a való beszéd, az egy izgalmasabb kérdés. Akkor, amikor véleményeket fogalmazunk meg, olyan társadalmi jelenségekről is, amiket mondjuk a politika is tematizál, az egy nehezebb kérdés, mert nagyon nehéz úgy megnyilvánulni, hogy fenntartsa magának az egyház azt a jogos privilégiumot, hogy nem szeretne beállni mondjuk különféle. Vagy mondjuk én személy szerint biztos, hogy arra törekszem, hogy ne lehessen összemosni ezt sem más másfajta közbeszéddel.
0: Akkor mondjuk mit gondolsz ilyen helyzetekről, hogy véleményezze, vagy sem, vagy egyáltalán megnyilvánuljon például egy egyházi szereplő mondjuk a Afganisztánban történtekről, vagy mondjuk egy családos családmozgalomról, ami ugye szintén valami politikailag is érintett migráns kérdést is rengeteg ország különböző féleképpen, de foglalkoztatja, és azt gondolom, hogy mivel emberekről szól, ezért nyilvánvalóan az Egyháznak is köze van hozzá. De ezekről mit gondolsz?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon is fontos, hogy az emberekben az érzékenységet növeljük, és hogy tudjanak különbséget tenni attól, hogy az evangélium és a Jézusi tanítása sokkal univerzálisabb gondolkodásra hív bennünket, mint amilyen szokva vagyunk. Igen. És akkor, amikor, most ezt erről nyugodtan beszéltünk egyébként, kimenet téma az egyházban, hogy akkor, amikor sokan ugye Ferenc pápának a kijelentéseivel így a ös 16 os migránsválság alatt nem tudtak mit kezdeni, akkor ott annyi, annyira megdöbbentően sok összemosás és és ilyen huszaság volt szerintem az emberek fejében, ami ilyen elképzelhetett. Tehát akkor óriási nagy problémát követtünk el szerintem, amikor egy univerzális egyház vezetője, aki megszólal egy univerzális az az, hogy a szükséget szenvedőnek kell segíteni. Ami érvényes Bolíviára, Kóreára, meg Dél-Afrikára, azt mi nem tudjuk bele egy magyar rendszerbe. Mert az annál sokkal nagyobb. És az a baj, hogy nagyon sokaknak nem segítenek abban, hogy egy kicsit nyitottabban vagy árnyaltabban gondolkozzanak ezekről a kérdésekről, és ahhoz vagyunk szokva, hogy a mi kis valóságunkba szeretnénk valahogy belerakni mondjuk Ferenc de nem fér bele. Nem fér bele, mert sokkal univerzálisabb az ő, az ő feladata, mint mondjuk egy pici közép-európai országnak a politikai berendezkedése. És szerintem itt itt kellene nagyon hát egy-egy csavarni így a a, a gondolkodásunkban, hogy hogy az evangéliumi küldetésünk az az, az, ahhoz szól, hogy legalább a szívünket neki keményítsük meg a szükséget szenvedő, a másképp gondolkodó vagy éppen másképp élő emberek iránt. Mert hogyha bezárkózunk és megkeményítsük a szívünket, és akkor azt mondjuk, hogy vannak ők meg mi, ez pont nem az a küldetés, amire a Jézus hív bennünket, hanem pont arra hív, hogy, hogy épp kapcsolatok, és hogy én szerintem a legtöbb esetben, amikor félelem van, meg amikor gyűlölet van, meg amikor harag van, az azért van, mert nem ismerjük olyan embereket, akikről beszélt. Amikor asztalcsapkodós viták vannak egy, nem tudom én, kocsmába kocsmában arról, hogy a mit menekültekkel, mit kéne csinálni, tehát nem hiszem, hogy még egyáltalán olyan nagyon sokszor látott volna olyan embereket. És ezt újra fogalmazom, hogy én ezzel nem állást foglalok a magyar politikai megfontolásokról a menekült kérdésben, mert ez nem az én dolgom. Az én dolgom az az, hogy a Jézusi szempontból nézzem, és az azt jelenti, hogy ha valaki ott van melletted, aki éhezik, akkor annak, annak adjál, annak segíts. És ezzel nem mondtam még semmit, hogy ki hova menjen, de hogy ez a fajta érzékenység szerintem ilyenkor sérül. Nagyon is sérül akkor, amikor erősebb lesz valamiféle szlogen annál, mint ami a valós evangélium. Úgyhogy ezek nagyon izgalmas kérdések. Nem csak Magyarországon egyébként. Tehát Németországban élve azt láttam, hogy azért ott is nagyon nagy belső kérdések vannak, de azt talán természetes és egészséges is, hogyha vannak kérdéseink. Csak szerintem nagyon kevesen vannak, akik az embereknek úgy segítenek, hogy ebben tényleg árnyaltan és keresztény módon tudjanak, és univerzális módon tudjanak gondolkodni. Én mondjuk járhattam Libanonban 2016-ban, amikor a szíriai háború még éppen tartott. Az egy 4 ország és 2 millió szíriai menekült van a határvidéken. Mi ott voltunk egy hónapig a nélkül táborokban. Én azután, utána, ott voltam egy hónapig utána, nem tudok úgy, beszélni erről a kérdésről. Akkor láttam édesanyákat, gyerekeket, apa nélkül, meg nem tudom én, ott a moslékba játszani, meg nem tudom. Szóval... szívérzékenysége szerintem az, ami az első lépés ahhoz, hogy, hogy, hogy nekem én nyitjük meg magunkat. Azokkal, akik szükséget szenvednek, azokkal kapcsolatban igen.
0: Magyarországon vannak ilyen keményítő folyamatok, ha vannak, akkor mit gondolsz róla, hogy mondjuk egy lokális egyházi vezetőnek feladata el mondjuk, bármilyen állásfoglalás?
1: Én azt, én azt hiszem, hogy ez a feladatunk az a ige hirdetésben is, hogy az evangéliumi értékekről beszéljünk, hogy a Krisztusi utat tegyük. Én mondjuk ezt csinálom, anélkül, hogy bármiféle szerepzavar jönne, mert ezzel ágában nem lenne semmiféle pártpolitikai, politikai tenni, még még sem mondanám egyiknek sem nevét, szerintem még a választások napján sem szoktunk semmit félét mondani, ami még csak összefüggésbe is hozható, mert ez nem a mi dolgunk. Viszont az, hogy akinek csak egy pohár vizet adtok inni, mert az én tanítványom, azt nekem tettétek, mondja Jézus, akkor ezzel egy kicsit veszegessük már a határainkat. Tehát akkor én azt viszont szeretem, hogy akkor, oké, akkor hogy állunk mi egymással? Hogy állunk a, mondjuk a magyarországi kisebbségekkel? nem is kell még messzire menni? Itt élnek velünk kisebbségek, és ott megkemény lehet, és most biztos, biztos, hogy van, aki azt gondolja magában, ilyenkor jó, mert hogyha nekem kéne ott én nem tudom én kell, de ez nem erről szól, hanem tényleg az, hogy egyszerűen a szeretet parancs mellett, és hogyha valaki a kereszténységet komolyan veszi, ez parancs, az, hogy küldve vagyunk. Ha ez nehéz, akkor legalább komolyan vesszük. Ha azt mondjuk, hogy ezzel nem foglalkozunk, akkor viszont valljuk be, hogy nem foglalkozunk. az kereszténység egyik legfontosabb kérdésével.
0: Valami személyes, amit
1: mondjuk megosztanál még az életedből? Most van így az, az, az elmúlt időszakban egy ilyen elég szép tapasztalatom. Itt hát talán így, ez nyilván a hivatáshoz is kötődik. Meg így az ez is volt, egy fiú itt a, Tűzoltó egy gyerekklinikáni, 16-17 éves Covid alatt sokszor mentünk kórházakba így hát betegek szentségét kiszolgáltatni meg, áldoztatni. És képzeld el, hogy egyszer behívtak egy reukémiás 17 éves fiúhoz, de már nagyon hát, nagyon a végén volt így az életének. És így nem is az elején még tudtunk beszélgetni. Kényelmetlenül éreztem magam. Most mit tudsz csinálni ott ősz látod, hogy hát igazából, oké, elmondtam ott a szerzartást, és aztán utána azt éreztem, hogy én itt fölösleges vagyok. És így mondtam is neki, hogy figyelj, én most elmegyek, meg nem tudom, és akkor így olyan érdekes volt, hogy mondta, hogy hogy nem ennyi marad még, de nem kell mindenáron beszélni. És hogy így tökre az volt bennem, utána, amikor ott voltam még egy tudom én, egy órát, és akkor utána eljöttem, hogy az volt bennem, hogy de igaz ez, hogy, néha, hogy így az igazi emberi kapcsolatokban, és akkor most mondhatnánk itt emberi kapcsolatokat, barátságokat, akármi családi kapcsolatokat, vagy akár az Isten kapcsolatot is, hogy néha tényleg elég az, hogyha kibírom azt, ami van, és nem is biztos, hogy mindig okoskodni kell, hogy a másiknak pusztán az én... Feltétel nélküli jelenlétem az elég tud lenni, akár a halál előtti percégben is. És aztán egy két év múlva mentem még egyszer, és akkor találkoztunk utoljára, és aznap meg is halt ez a fiú. És ne, ő tényleg azt tanította nekem, hogy, hogy a legfontosabb az, az, hogyha ott tudunk lenni egymásnak, és kibírjuk azt esetleg, hogy ez nekünk nehéz vagy kényelmetlen, ezt le tudjuk küzdeni, akkor tud egy olyan új kapcsolódás létrejönni, ami szerintem már nagyon közel van ahhoz, amire Jézus egyébként eljött a világra.
0: Csodális gondolat. Említetted, hogy sokat foglalkozol sokkal pontosabban leendő házasokkal.
1: Tök nagy dolog, hogy ott van mondjuk még rajtad kívül, mit tudom én, 40 másik pár, és akkor egy csomó olyan emberrel tudsz beszélgetni, akik nagyon hasonló helyzetben vannak, nagyon hasonló kérdéseik vannak, mind neked, és akkor csinálunk benne akár ilyen csapatépítős jellegű kis megosztásokat, kis csoportos beszélgetéseket, mindig van egy komolyabb téma és egy gondolatébresztő, így, amit általában én szoktam így ö, vezetni, készülök egy témával, van mondjuk egy perces után utána kérdések, utána beszélgetés. szóval ez egy viszonylag interaktív dolog, még ilyen nagy nagy ö, csapattal is, és azt szokták mondani, hogy nekik nagyon sokat segít, hogy egy végrohant héten van egy este, amikor tudják, hogy, e, hogy az lesz a középpont, amire ők készülnek, hogy ne csak úgy odaessenek az oltár De mindenki szívesen látunk. Nyilván elsősorban ez a katolikus szentségi házasságra felkészítő dolog, de mivel nem pusztán csak ezekről a dolgokról beszéltünk, hogy a szerzetes, hogy fog kinézni.
0: Tehát akkor más keresztény vallások is. Most van egy
1: olyan pár is, akik mind a ketten reformátusok, igen, és nem katolikusok, úgyhogy, de hát. Nagyon szeretettel átjuk őket, is, igen. és így úgy tűnik, hogy adják így szájról szájra terjed, így ez az infó, úgyhogy most már nem hiszem, csak azok jönnek, akik nálunk hallják a hirdetést a támpalomban.
0: Bár mondtad, hogy, hogy nálátok sok a fiatal, mit tudná javasolni azoknak, akiknél mondjuk jelentően inkább a nyugdíjas korosztály az, aki betér?
1: Szerintem egy elég nagy átrendeződése van így most a kereszténységnek Európában, és az a fajta hagyományos világ, ami volt mondjuk évtizedeken keresztül, hogy minden falunak van temploma, és akkor ott elsajadozók lesznek a gyerekek, aztán bérmálkozók, és akkor járnak templomba. Hát ennek, ennek azért egy-két kivételtől, egy-két élő egyházközségtől eltekintve ennek azért vége lesz. És amit mi látunk az, hogy így urbanizálódik a kereszténység, hogy újra igazából városokhoz fognak kapcsolódni azok, akiknek ez fontos, iskolákhoz fognak kapcsolódni, és nem feltétlenül marad meg ez a fajta hagyományos ezt Lehet erre azt mondani, hogy szomorú, vagy nem tudom, de hát ez az igazság, és, és teljesen átalakul valóban. Lehet, hogy azt is mondani, hogy szám szerint kevesebben lesznek azok, akik, akik mondjuk hétről-hétre elmennek a támróba, de nem is feltétlenül ez az igazi kérdés, hogy hányan. Engem mindig az érdekelni, hogy akik viszont elmennek, azok tényleg tudatosan, vagy csak hagyományból és hogyha tényleg tudatosan ők vállaljanak a társadalomban úgy nőtt szerepet, hogy azokat az értékeket hozzák, amik miatt ők egyébként kereszténynek vallják magukat. Úgyhogy én így kétségben nem vagyok esve de az biztos, hogy egy nagyfajta struktúrális átalakuláson megy keresztül a Magyar Katolikus Egyház is. Nyilván egy vidéki egyházmegyében egész másak a kihívások, ahol egy-egy a tyár, nem nyilván is kevesebben vannak, és azért mondjuk 50 évvel ezelőtt volt egy falunak egy papja, meg még két káplán, most egy papnak van öt-hat templom, amit el kell látni, és azért hiába van egy olyan élmény az embereknek, hogy nálunk mindig volt Mise, és mi nem megyünk át a faluba, ezt mondjuk mi Budapesten nem annyira ismerjük, de ez is van egy ilyen identitás sok helyen, de azért a teszkóba megyünk de előtt megvenni az élesztőt, ha csak az hiányzik a süteményhez, ugye, de azért a mi nem megyünk át két kilométerrel arra. Tehát ebben nem lesz rugalmassága az emberekben, a nem nagyot fogjuk tudni megoldani, hogy, hogy működőképes legyen így a szertartásoknak a végzése. De szerintem az igazán izgalmas dolog tényleg az az, hogy azok a centrumok vagy központok, ahova majd ahova kapcsolódnak a keresztények ma, azok olyan helyek, ahol tényleg otthon érzik magukat az emberek, mert akkor az vonzó lesz. Mi ezt látjuk. Minden olyan úgy, de nagyon különleges volt nem semmi Csak az, hogy próbálunk normálisan, egészségesen örülni azoknak az emberek, akik jönnek, és egy olyan közeget tereptel, ahol otthon érzik magukat. És ez általában elég arra, hogy az emberek elkezdjék keresni az Istent is. Érdekes.
0: Meg azt hiszem, hogy talán egy fontos tényezője lehet ennek a közvetlenség is.
1: Tényleg, tehát azt az nem értem, hogy abban mi a nehézség, hogy az ember leüljön beszélgetni, és mondjuk tudjon másról is beszélni, mint arról, hogy mit tudom ilyen, mi történik az egyházma. Tehát azért tud egy ilyen beszülkültség is lenni kétségtelen. Ez a kísértés mondjuk nálunk szerintem annyira nincs meg így a így, így a társaim körébe, vagy teljesen nekem is ott van otthon egy nagy családunk, nem tudom, tehát egészen hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy ne belterjesen gondolkodjunk. De azt hiszem, hogy ez azért sokszor személyiség kérdése, nagyon egyszerűen személyiség kérdése is, hogy ki az, aki Akinek komfortosabb vagy könnyebb kapcsolódnia, vagy ki az, a inkább amúgy is egy zárkózottabb ember, és akkor mondjuk ebben az életformába még mondjuk erre, hát ez még egy lapát, vagy akkor még jobban él. De hát a küldetésünk mégiscsak az, hogy párbeszédből legyünk az emberekkel, azt meg úgy nem lehet csinálni, hogy becsukom magamra az hogy
0: Persze. Elnézést, ha életen a kérdés, de szerintem engem és sokakat is nagyon érdekel, hogy mennyire könnyű öm, papként a Czölipátust tartani.
1: Hát, Valószínűleg erre mindig ilyen akkor szoktam válaszolni, hogy most, hogy látom azokat a barátaimat, akik megnősültek, vagy akár születnek az első gyerekek, vagy akár majd a harmadik, vagy negyedik, azért egy hűséges kapcsolatban valóban hűségesen ott lenni, nem vagyok mindig meggyőződve, hogy nekünk van a nehezebb dolgunk egyébként. Ez egyfajta. Őszintességet kíván, egyfajta elkötelezettséget is kíván, amiben mindig lesz olyan, hogy nem könnyű, vagy nehéz. De szerintem itt is nagyon fontos az, hogy hogy meglegyen az a fajta őszintesség sajátunkhoz, meg mondjuk általában nekünk azért van lelkirezetőnk, vagy lelki vagy szupervízó, hogy tudjunk egy jó önismerettel reagálni arra, hogy éppen hogy vagyunk, figyelni azt, hogy hogy mire vágyunk, mire van szükségünk, és egyébként így hűségesen, vagy jó, én mondjuk annyira hűden nagy tapasztalattal, még azért nem évtizedes tapasztalattakkal nem rendelkezem, de én azt gondolom, hogy lehet teljes és boldog életet élni. Mi ezt ne, senki nem kényszerítette ránk, ezt mi döntöttünk így, mi vállaltuk ezt, a, ezt az életformát, ami, ami jár lemondásokkal, de jár egy óriási nagy szabadsággal is a másik oldalon, és, és azt nem szabad eltagadni, hogy van egy része, ami, ami le mondás, és az onnantól kezdve hiányozni fog az életedből. Viszont van nagyon sok más, hogyha tényleg őszintén és meghitten tudsz kapcsolódni emberekhez, akkor viszont érzelmileg is, és lelki, viszont nagyon sok olyan helyzetben lesz erre, ami, ami egyáltalán nem tesz magányossá, ami nagyon megajándékozó, ahol nagyon nagy bizalmat, vagy éppen akár ö, odafordulást, vagy ö, kapcsolódást fog tapasztalni. Az, hogy legyen egy konkrét családom, egy konkrét ö, ö, feleségem, ö, ez, 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 ez egy de facto lemondás, és ezt nem is szabad eltagadni, hogy ez. Hogy ez hogy ez nem mondás, ami fájdalomban jár. De mondjuk nem úgy kerülek fel minden nap, hogy ez jutna eszembe, hanem nagyon inkább tényleg az, hogy egy nagyon megajándékozott szabadság van ebben, és meg egy bizalom az Istenben, hogy igazából végső van az ő meg az enyémben, a kettőnként fog múlni, hogy hogy ez egy boldog teljes élet lesz vagy hogy valóban az tudok-e fordulni az emberekhez. Úgyhogy szerintem a nehézségi fok az nem biztos, hogy nehezebb, hanem inkább talán máshol van benne
0: a nehézség. Más jellegű. Uh-huh. Uh-huh. Ilyen lazább kérdésekkel is készültem. Mint no. hogy milyen hobbiaid vannak?
1: <gül> hát, Mikkel
0: szeretsz foglalkozni szabad idődben?
1: Most először ezütt egy egyébként, hogy de ez még azért kicsit túlzás lenne azt mondani, hogy ez az én hobbim, mert nem tudok vitorlázni, de szeretek. <gül> és van egy barátunk, egy rendtársunk, aki viszont tud, és ő vele most egész gyakran lejártunk, mert van egy jó tevőnk, aki, aki engedi, hogy használjuk a vitorlását folyódon, Úgyhogy az például így nyáron meg tavasszal neki. most kora ősszel nagyon-nagyon szuper volt, az nagyon kikapcsoló. Ha remegyünk egy napra, és akkor az tényleg teljesen más. Én szeretek, nagyon szeretek zenét hallgatni, zenélgetni is, különösebben nem professzionálisan, de így most van egy fantasztikus szép új orgonánk, és akkor ott, hogyha csak volna a templom, akkor néha én is szoktam játszani. Az is kikapcsol.
0: Milyen zenéket hallgatsz?
1: Ö, hát nagyon sokfélét. Leginkább egyébként könnyű zenéből is nagyon sok német könnyű zenét hallgatok mostanában, mert nagyon szeretem a németet, meg ez így talán egy, egy, egy kicsit onnan is hozott dolog, akkor a magyar könnyű is hallgatok, de igazából komoly zenét szeretem, amikor képes vagyok arra is, hogy és és végighallgassak egy gyűltőhelyemben, jó felállt, egyébként ez teljesen beteg dolog, de mondjuk térkét és fél, fél mondjuk egy bohém életet, vagy nem tudom, ilyenekre is képes vagyok, úgyhogy egész egész széles a skála, hogyha most itt megnéznénk a Spotify-t, hogy a kedvenc dalok, akkor nem tudom, mit, mit adnak ide. De elég, elég, sokféle, elég sokféle zene van, ami, 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 ami megérint. És az, 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 az szinte mindig szól valami. Ja, ezek a hobbik, meg szeretek így barátokkal lenni, kirándulni, hazamenni a családomhoz. Úgyhogy sok minden, sok utazás. Azt is nagyon szeretem, de hát az most a Covid miatt nem voltak idejében a múlt két évben. Akkor meg lehet én látogatni a külföldön élő barátokat, akikkel most Rómában együtt tanultunk. azok nagyon klasz dolgok.
0: Milyen kapcsolódásod van Józsefvároshoz?
1: Hát itt élek, <gül> most már három éve, és vagy már négy is, itt a Falota negyedben, én nagyon szeretem egyébként ezt a környéket, szerintem ez az egyik része most a városnak, így ez a belső József városi rész, és szuper ott mixált térkörnyed, hát mi ott lakunk. És azért ez egy elég, elég, elég klassz dolog, hogy, hogy tényleg tele van emberekkel, fiatalokkal, egyetemistákkal, így értem egy csomó egyetem, úgyhogy nem mintha bármi vagyom lenne a Budapestre érkező turistákkal, de azért ez egy olyan része a városnak, ami úgy klassz, hogy igazából az itteniek vannak jelent. Úgyhogy, ez egy menőhely.
0: Merre szoktatok járni még a kerületben, hogyha szoktatok egyáltalán? Barátokkal? Én azért ismerem
1: jobban a kerületet, mert egész sokat megyek így, vagy hát viszonylag sokat megyek betegekhez, akár az otthonaikban is, úgyhogy én akár még a Vajdapéter utcáig is kimegyek, vagy nem tudom. Szóval, hogy elég, elég jól átlátom most már nagyjából azt, hogy, hogy a város az így, mertől meddig, meg a legkülönbözőbb arcait is láttam már, azért vannak különböző arcai, ez igaz, nem egy nehéz, vagy nem egy feltétlenül könnyű kerület ebből a szempontból, de hát nyilván az kétségtel, hogy mi itt azért a nagyon elkényeztetett részében lak.
0: Mesélj, még egy valamit, és utána hagylak.
1: Élményt, vagy? Amit
0: csak szeretnél, és nem én befolyásollak a kérdésem.
1: <laughs> ez tök jó. Egyébként jó a kérdését. Ja, meg például akkor nem, tehát én, én még ilyen, ilyet is szeretek csinálni, hogy mit tudom, én ugye itt van a fiú, úti temető is, és például ősszel én, én tökre szüvesen kimegyek oda mondjuk sétálni, csak úgy az a parcelákban is, amik ilyen kicsit már elhagyottabbak, vagy nem tudom, az már majdnem ilyen kicsit ilyen imádságérlegű, hogy itt csak így csöntbe lenni, nézni, hogy hullanak a levelek, és így nézni a egyik-másik nagyon szép Uh, így síremléket, vagy így egy-egy gyertyát meggyújtani, akár elhagyatott síroknál is ilyesmit, uh, és néha... Tehát amikor így be, le tudok lassulni, és mivel nagyon-nagyon sok emberrel vagyok kapcsolatban, tényleg, hát van olyan nap, amikor reggel 8-től este 11-ig folyamatosan valakire figyelni kell. Ilyenkor nagyon jól tud esni egyébként, hogyha van egy nap, vagy legalább egy délután, amikor csönd van. Embermentes nap. Amikor így egy kicsit így lehet arra figyelni, hogy oké, okay, de akkor bennem mi rezonál, bennem mi, mi, mi hangzik, vagy mi alakul, úgyhogy, úgyhogy ilyeneket, de igazából bárhol, vagy akar kimenni Buda őrsre, és egy kicsit ott a Dombokon, a hegyekben szeretek néha így a, a nagy zenehallgatás mellett is szeretek néha így egy kicsit így elcsánzesedni. Meg tényleg azt hiszem, hogy ez, ez mindenkinek az életébe fontos, hogy ennek olyan fontok, amikor így nem kell teljesíteni. És igazából szerintem azért ez az imádság majd Istennek a jelenlétébe tulajdonképpen nem kell teljesíteni. Elég, hogyha csak önmagunk magunk vagyunk, és nyitottak vagyunk felé, meg a másik felé.
0: Bár könnyen kérdéssel szerettem volna zárni, <gül> de hogyha már szóba hoztad a, a temetőt, akkor nem tudom nem megkérdezni, hogy te félsz a haláltól?
1: Szerintem, aki nem fél a halátról az nem mond igazat. Persze, minden ismeretlen helyzettől félek. Egy kicsit, hát akkor a halától. Igen, de ez a félelem szerintem inkább csak a... Na, nem akarom ezt túl igen. De a hit dimenziója, az, az kéz a kéz jár viszont vele. Más emberek halálától is félek akik fontosak nekem.
0: Ez nagyon szép szára gondolat, de azért csak valami kedvesen. <síns>
1: <síns> Most mondjam, hogy de majd a felfelmet.
0: Beharag, <síns> hogyha itt túráztatlak.
1: Nézd <síns> feladványok ezek. Na jó, akkor viszont úgy azt mondanám, hogy de az viszont tehát nem az, a, nem az, ami kitölti az életünket, hogy rettegjünk dolgoktól, meg arra fókuszáljuk, hogy mi az, ami félelmetes, de az fontos, hogy ezeket őszintén ránézzünk, ne tagadjuk el magunk elől, de hát mégiscsak a küldetésünk, a hivatásunk az az, hogy az életet szolgáljuk, és hogy az életet tegyük jobbá az egymás, meg a közösségeinknek az életét tegyünk. Őszintén, Könnyedebbé. ne terheket tegyünk egymással, hogy segítsünk azokat közösen hordozni, és hogy így úgy töltsük ezt, ezt az időt, amit kaptunk ajándékba, itt ezen a főnő, hogy igazából inkább javára vagyunk a másiknak, mint hogy meg kell segítsük az életét. Na!
0: Köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál és hogy elvállaltad. Nagyon érdekes volt a beszélgetni, és remélem, hogy még találkozunk a jövőben.
1: Köszönöm szépen! Köszönöm.